0: Bienvenue sur le podcast « Maternité sans tabou ». Je suis Sarah Lemieux, accompagnante à la naissance et intervenante sociale. Je suis passionnée de tout ce qui touche la périnatalité et la santé mentale. J'ai la conviction profonde que chaque femme est capable de mettre son bébé au monde de la façon la plus physiologique possible. Dans ce podcast, on abordera avec transparence les tabous entourant la maternité et la parentalité. Je souhaite de tout cœur qu'en écoutant le podcast, vous puissiez prendre confiance en vous et également de pouvoir vous sentir moins seul. Je vous souhaite une bonne écoute à tous! Aujourd'hui, je discute avec Geneviève Côté, maman de deux garçons. Elle a créé la boutique 4 qu'on adore, en décembre 2018. C'est clairement une personne passionnée et professionnelle. Vous allez le voir dans l'épisode. Elle est doula post-natale certifiée. Elle a aussi un attachement au quatrième trimestre qui est très présent et elle a le désir de le promouvoir à tout le monde. Elle puise son inspiration dans les méthodes naturelles ancestrales pour soutenir la récupération physique et mentale des nouvelles mamans. Puis, elle souhaite également que ses connaissances soient vraiment accessibles. J'aurais tellement aimé connaître ses produits quand je suis passée par là. Si vous ne les connaissez pas, je vous invite à aller voir son site web qui est dans la description euh, du podcast. Bonne écoute à tout le monde! Allô Geneviève, je suis vraiment contente de te recevoir sur le podcast. On parle d'un sujet, euh, comment dire, qu'on néglige souvent en tant que nouveau parent. <rire> euh, on parle du euh, quatrième trimestre, du postnatal, la vie avec bébé, ton expérience aussi euh, personnelle et aussi d'où vient euh, l'histoire en arrière de Cathée. Moi, je la connais pas, j'ai hâte de l'entendre.
1: Oui, oui, bien, je pense que ça reste une belle histoire, mais merci de me recevoir, Sarah, sur le podcast, je suis super contente. Donc, dans le fond, à la base, hein, on dit 4T, 4T, c'est pour quatrième trimestre. Hein. La petite histoire, là, quand j'ai cherché un nom, j'ai cherché vraiment longtemps, puis à un moment donné, c'était vraiment ça, puis en anglais, 4 T, the fourth trimester, puis 4T pour quatrième trimestre, donc ça fonctionnait vraiment bien. Donc, voilà d'où vient déjà le nom.
0: C'est parfait, j'adore ça. J'ai envie qu'il te présente à nous. Geneviève, ah, de me dire, qui es-tu?
1: Mais oui, je vais me présenter certainement. Je, dans le fond, euh, j'ai fait carrière en communication pendant euh, de nombreuses années. Et euh, ma carrière commençait à s'essouffler. Je commençais à avoir, en fait, avec l'arrivée de mon premier enfant, euh, euh, c'était beaucoup de charges de travail. Je travaillais vraiment euh, 7 jours sur 7, euh, du booking d'entrevue à 10 h le soir, euh, le téléphone qui sonne pour des, des bookings d'entrevue à 5h30 du matin. Tu sais, je trouvais ça, ça ça convenait plus tant à euh, ma réalité de, de maman d'un enfant. Quand le deuxième est arrivé, ah, là, c'était, là, c'était, là, c'était, c'était plus possible. C'était vraiment plus possible. Puis, puis même, c'est si comme on en avait parlé, j'ai eu deux super beaux accouchements, là. Ça a bien été des accouchements euh, que je considère, là, vraiment euh, faciles. Moi, j'ai toujours dit que j'accoucherais 150 fois, je pense. J'ai aimé accoucher. C'était bien. Euh, mais j'ai eu deux quatrièmes trimestres vraiment, vraiment difficiles. Là. Puis même, je me souviens avec mon premier. Euh, il y avait sept jours, puis je faisais une infection urinaire. Puis j'avais décidé quand même d'aller marcher parce que moi, dans ma tête, les mamans, ils faisaient ça avec leur bébé, tu sais. On allait marcher en poussette. Mais, mais non, j'avais tellement mal. Ben
0: oui, mais ils disaient pas quand, par exemple, hein? <rire> Ce que tu vois, ils disent pas que c'est pas après sept jours. Ben...
1: Non, c'est ça, tu sais. Puis là, j'avais mal. J'avais l'impression d'avoir le périnée au genou, tu sais, c'était épouvantable. Puis là, je pleurais, puis je me disais, ben voyons, tu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai, Puis là, on remonte quand même à il y a neuf ans, là. Puis il y a neuf ans, ben, on n'en parlait pas du postnatal on n'en parlait pas du quatrième trimestre, on n'en parlait vraiment pas, là. J'avais un peu préparé mon accouchement, mais personne m'avait parlé du post-natal. Donc là, à mon deuxième, je suis pas plus préparée. Mon deuxième qui remonte là à six ans, euh, je suis pas plus préparée pour euh, l'accouchement, mais je suis zen avec ça, puis ça a super bien été, ça a été très rapide. pas plus préparée non plus pour le quatrième trimestre, mais là, j'ai eu un mur. J'avais un bébé avec beaucoup d'intolérance alimentaire qui pleurait comme non-stop, là. Puis je me souviens, à cette époque-là, j'avais cherché euh, relevail, euh, aide à domicile. J'avais appelé à plein d'endroits. Tu sais, je me cherchais de l'aide. J'avais personne. Mon mari et moi, on n'a pas nos familles. Donc, c'était zéro zéro aide. Il n'y a personne qui n'aime chercher de la bouffe. Mon chum avait pris, pour mon deuxième enfant, mon chum avait pris, je pense, deux semaines de congé. Tu sais, j'étais vraiment, vraiment toute seule, avec un plus vieux. Je cherchais vraiment de l'aide, puis j'en trouvais pas. Je tapotais.
0: OK, non, là, ça, c'est triste, là, Geneviève, là. Ça, là.
1: J'étais vraiment triste, puis j'étais comme, ben voyons, donc... Moi, mon fils est, est né le 22 octobre, puis en janvier, puis là, je galère. Et finalement, ben je galère tout mon mois d'octobre, tout mon mois de novembre, décembre, janvier. Puis début février, je vois passer la formation de maternité sacrée pour être doula postnatale, Puis là, je lis descriptif, puis j'ai dit, ben voyons, moi, je cherche ça, puis j'en trouve pas. Ben moi, je vais devenir ça, puis au moins, je vais pouvoir aider d'autres personnes, tu sais. Ça a été ça, mon déclic
0: wow, j'ai des frissons, ton expérience
1: qui a fait le déclic. Oui, vraiment, puis j'ai vu la formation, là, puis c'est devenu tout chaud à l'intérieur de moi, puis j'étais comme, OK, bien, si moi, j'en ai pas bénéficié, bien, moi, il y en a d'autres qui vont en bénéficier, puis c'était la première cohorte que Maternité sacrée offrait, euh, tu sais, depuis, elle en a formé plein des doulas post-natal, moi, j'étais dans la, la première cohorte, ou deuxième, première, il me semble. Donc, ça a vraiment, vraiment été euh, le déclic. Je me suis lancée à fond dans la formation. C'était toujours difficile avec mon, mon bébé. Euh, J'ai probablement fait une bonne dépression, post partout moi aussi, à travers tout ça, sans vraiment m'en rendre compte, euh, comme beaucoup. Hein, on se dit que c'est correct, puis que c'est correct, puis c'est correct, on serre les dents en avance. Hein? Et puis... J'avais... Euh, dans la formation, on apprenait à faire euh, quelques produits. On apprenait à faire euh, des, des mélanges de tisanes adaptés. Et puis, euh, quelques petites douceurs comme ça. Des petits duels à massage très simples. Donc là, ça ça a été mon premier contact avec la confection de cosmétiques maison, si on veut. C'était très, très, très de base.
0: Et tu les, tu les faisais plus pour toi, mettons. Ben tu sais, je veux dire, tu t'expérimentais.
1: Je les faisais pour moi, mais je les faisais, oui, c'est ça, mais je les faisais aussi en prévision pour offrir à mes clients en temps post-natal. Donc, j'ai eu l'occasion quand même, là, avant que capté soit très gros, de faire quand même quelques accompagnements post-natal avec, j'ai fait 5-6 familles environ. Mais là, euh, j'ai fait un accompagnement comme à distance avec une amie qui habitait à Rimouski. Donc, on faisait toute sa préparation postnatale euh, par vidéoconférence et puis là, j'avais décidé de lui faire un colis avec justement toutes les petites douceurs que j'amenais à mes clientes. Je lui avais mis dans une boîte et là, j'ai vu la boîte Puis là, j'ai dit « Ben voyons, là, je pourrais aider encore plus de monde si j'envoyais mes produits puis si j'avais toutes mes fiches puis mon contenu, là, ça pourrait voyager ». Là, il y a plus de monde encore qui pourra en bénéficier. Donc là, ça a été le déclic comme ça qui s'est fait.
0: Merci à ton ami de Rimouski. Vraiment.
1: Ah, oh, mais je lui dis toujours. On oh, salue Meggy, mais d'ailleurs Meggy ouais, qui a un beau podcast aussi à la hauteur de nos tout-petits. Je ne sais pas si tu connais.
0: Ah oui, ben oui, je l'écoute. Allez écouter ça. Fait que si Maggie vous écoute, je voudrais l'inviter.
1: Ah, écoute, vas-y, elle, elle sera, sûrement ravie, tellement, tellement intéressante. Donc c'est ça. Donc c'est grâce à Meggy pour qui j'ai fait le colis, que je lui ai envoyé à Rimouski et les soins postnataux euh, qu'on a fait tout en Zoom. Euh, C'est vraiment grâce à ça. Mais là, je me suis lancée comme en grand. J'avais recommencé à faire des communications, donc j'avais quand même le, le budget là, pour, euh, pour aller de l'avant avec un projet un peu plus grand. J'ai engagé à ce moment-là, puis là, à ce moment-là, parce moi, je ne suis pas herboriste, je ne suis pas aromathérapeute. Donc, j'ai engagé une consultante qui est une sommité dans la région de l'estrie qui s'appelle Véronique Tanguy. Véronique, c'est une ancienne accompagnante à la naissance. Elle est aromathérapeute, naturopathe, herboriste et euh, formatrice, oh, formatrice aussi. Elle enseigne l'aromathérapie, elle enseigne l'herboristerie elle enseigne la naturopathérapie. C'est une machine. Donc, depuis cinq ans, Véronique, c'est elle qui euh, m'aide à concevoir tous les produits, dans le fond. Euh, au début, je n'étais pas très bonne. C'était vraiment elle qui faisait toute la job, je dirais. Maintenant, euh, je dirais que je fais 95 de la job sur papier, puis elle, elle va, euh, elle va valider elle va valider mes pourcentages, parce que ce n'est pas juste euh, « Oh, je vais mettre de la lavande », mais non, il y a des pourcentages à respecter. Donc, c'est vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de mathématiques, étonnamment. C'est beaucoup de pourcentages, de règles de trois, de recettes, de validation. Et j'avais engagé une équipe de graphisme aussi à cette époque-là pour monter le site web et tout. J'avais fait mes étiquettes. Et puis là, après environ six, sept mois, j'ai lancé qu'à ça va faire cinq ans le 1er décembre que la boutique en ligne existe. Cinq ans. I, « I made it ».
0: Wow, cinq ans Tu Vas-tu fêter ça, Geneviève
1: Assurément. Il y aura des célébrations en boutique, mais il y aura aussi une célébration... Il y aura assurément une célébration de mon moi-même qui sera faite aussi.
0: C'est pas rien, certainement. Puis en plus que as connu trois mois de COVID.
1: Oui, 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 parce que c'est pas rien. Là. Dans le contexte actuel, là... Le site web est lancé le 1er décembre 2018. Euh, puis, ça commence doucement. Là. Puis, je me souviens encore de mes premières ventes. Puis, hey, à l'époque, j'en sachais, je sachais toute la tisane dans des petits sacs à thé à l'unité. Je voulais tellement que la maman, elle n'ait rien à faire qu'elle avait vraiment là, toute la tisane en sachet déjà dans un sac à thé. Bon, rapidement, il a fallu que j'arrête ça parce que c'était pas, pas jouable. Puis, quand on rentrait, ça ne marchait plus. Dans ça-là aussi, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu euh, papier que maintenant j'ai tout mis dans une section euh, qui est accessible par mot de passe qui s'appelle l'extra, parce que j'avais développé plein d'outils moi pour mes rencontres postnatales et au début je les mettais en version papier dans les dans les coffrets. Maintenant, euh, euh, les commandes, dans le fond, les clientes, elles ont un mot de passe, elles ont accès à l'extra mais Dans l'extra, il y a le fameux plan postnatal dont on parlera là, dans quelques minutes là, euh, que, que j'utilisais avec mes clientes, des fiches techniques sur euh, le sommeil de bébé, les fameuses poussées de croissance, hein, quand même, d'un enfant à l'autre, on oublie c'est quoi. Hein? Qu il y a eu ça. Puis la dernière petite anecdote là, de Cathy que je peux raconter, c'était ça que je, je parlé, dont je t'ai parlé c'est qu'après 6-7 mois environ, j'ai engagé une consultante pharmaceutique. Et elle, cette femme-là, c'est une femme qui est spécialisée euh, dans la, la nomenclature euh, de l'étiquetage. Et euh, elle vérifiait aussi toutes mes recettes auprès de Santé Canada, si les produits que j'utilisais étaient corrects, si les pourcentages. Tu sais, on ne le sait pas, là, mais je te donne un exemple. Dans un bain de sang, je mettais du lactate de sodium. Bien, passant un certain pourcentage, tu dois, par la loi, mettre un, une mise en garde supplémentaire sur ton étiquetage. Si tu pas le goût de mettre la mise en garde supplémentaire, tu dois baisser le pourcentage qui est utilisé. Chose que moi, j'ai décidé de faire. J'ai vraiment baissé beaucoup même. Mais elle, elle a pris toutes les étiquettes que j'avais pour mes produits. Elle a dit, non, tu n'as absolument rien de valide dans tes étiquettes. Il euh, va falloir que tu recommences tout. Ça faisait genre six mois là, que j'étais en business. Puis, tu sais, je disais, ça avait été, j'avais engagé quelqu'un pour réviser de la rédaction, du graphisme. Tu sais, tout était parti. là. Là, j'ai pleuré pendant deux jours, puis j'ai dit, ben, tout bas, tu sais, je le fais. J'avais tellement ce désir d'être dans les règles, de, de respecter vraiment 100% du protocole qui était demandé parce que... Tu, sais, tu travailles avec une clientèle qui vient d'accoucher. Là. là, Dans ce temps-là, il n'y a pas encore 4 tes Non, Je ne travaille même pas encore avec la grossesse. Je suis juste avec le post-natal. Tu sais. Mais j'avais vraiment ce, ce désir-là. Je me dis, hey, moi, je ne travaille pas avec n'importe quelle clientèle. des femmes qui viennent d'accoucher. Moi, je veux, je, veux, je veux que ce soit parfait. Je veux que ce soit dans les règles de l'art. Je veux que ça respecte tout. Tu sais. C'est des trucs aussi euh, capotés que... Euh, le, le, le chiffre qui indique le nombre de grammes ou de millilitres dans un produit doit être d'une certaine grosseur minimale sur le devant de son étiquette. Tu ne peux pas dire que, mettons, le, comme le douceur-fesse de bébé, ben, je n'ai pas le droit de dire que ça combat l'érythème fessier parce que l'érythème fessier est une maladie. Je n'ai pas le droit de dire des choses en lien avec une maladie. C'est pour ça que... tu quand on va là, quand on parle de guérir quelque chose, d'améliorer une situation liée à une maladie ou la santé, c'est là qu'on voit les petits NPN, les numéros de produits naturels. Donc, ceux qui ont des NPN, ils ont fait tout le protocole auprès de Santé Canada. Et, et le Santé Canada leur dit « OK, toi, tu as le droit de le mettre, on te donne un numéro, on a fait les recherches. » Puis ta recette invalidée mais ça c'est des milliers et des milliers et des milliers de dollars faire des démarches comme ça Puis après ça il faut que tu produises en usine c'est là le challenge euh, ma tisane d'allaitement j'ai fait la démarche pour avoir un NPM je l'ai eu donc ma recette de tisane d'allaitement si je voulais ça faire faire en usine coup de milliers de dollars j'aurais le NPN dessus. C'est que d'aller produire en usine, c'est autre chose. Puis là, l'autre affaire, c'est qu'en usine, moi, je prends de la mélisse, d'une herboriste local. Je sais qu'elle est bio, je sais qu'elle est super bien faite, elle goûte super bon. Mais le laboratoire veut pas prendre ma mélisse. Il veut prendre sa mélisse qui goûte rien. Donc là, c'est super challengeant parce que je me dis, OK, d'un côté, ma tente d'allaitement, j'aurais le NPN dessus. Mais son goût est complètement dénaturé parce que je n'utilise plus mes super produits de base de qualité puis bio. ça a été, c'est ça, t'sais? Fait que ça a été assez challengeant. Donc, j'ai décidé de pas aller en laboratoire euh, spécialisé pour faire faire la tisane d'allaitement. Mais dans mon cœur, je l'ai, je l'ai mon NPN. j'ai le certificat d'analyse de Santé Canada qui affirme que la tisane d'allaitement agit positivement en augmentant la production de lait maternel.
0: Oh là là, que ça a dû être confrontant, puis comme beaucoup de... Eh de, de voyons, confrontant dans tes valeurs aussi, tu sais. Je veux que ce soit certifié, je veux, je veux tout faire pour que les gens sachent que c'est correct, mes produits, que c'est approuvé, mais d'un autre bord. Ce qui est utilisé de l'autre côté, ben ça, ça c'est pas ça que je veux.
1: Ben, il y a ça, puis budgétairement aussi. Là,
0: ben, il y a ça aussi. Là, non, ça, il faut y penser. Tu
1: bon, ouais, bon, ouais. peux pas dire, euh, OK, ben, je vais faire faire euh, 150 six mois. Non, non, c'est plus que ça. Ensuite, c'est beaucoup de sous. C'est plusieurs centaines de dollars. C'est comme 800 pour avoir l'analyse finale. C'est énormément d'argent. Mm -hmm énormément d'argent. J'ai beaucoup de respect là, pour quand même là, es la souris verte, la clé des champs, toutes leurs bouteilles qui ont des NPN. Là. Beaucoup de respect pour tes compagnies-là parce que c'est vraiment du boulot d'aller... Euh...
0: Toi, tu sais c'est quoi qui se passe en arrière-plan.
1: Oui. Ça ouais, C'était vraiment challengeant. Mais bon, comme je t'ai dit, c'est dans mon cœur, je le sais. La elle est bien vendue. Les gens l'aiment. Elle fonctionne. Donc...
0: Là, tu n'accompagnes plus nécessairement en post-natal, hein?
1: Non, non, j'accompagne plus en post natal euh, 4T a eu une super belle croissance. Puis après un an et demi, parce qu'on me demandait toujours dans la gamme de 4T post qu'est-ce qui est sécuritaire pour la grossesse? Est-ce qu'il y a des produits que je peux utiliser pendant la grossesse? Donc la question revenait souvent, souvent, souvent. Est-ce que je peux boire la de sérénité enceinte? Est-ce que tu sais donc là, à un moment donné, j'ai dit « OK, clairement, le besoin est là ». Donc là, j'ai développé la collection 4 Bedon, qui est la collection pour la grossesse. Donc là, il y a une tisane pour chaque trimestre. C'est la tisane pour les nausées de le début de grossesse qui fonctionne super bien, qui fonctionne aussi pour les lendemains de veille, croyez-moi. J'adore la parenthèse. «
0: Parfait, gang, lendemain de veille, ton chum, ta blonde <rire> !»
1: C'est bien ça, tu peux partager. Toi, tu es avec tes nausées de grossesse, ton chum est sorti la veille avec ses amis, vous partagez votre tisane, c'est bon. T'sais? Tisane deuxième trimestre, deuxième troisième trimestre. Puis la, la, la dernière que j'aime bien qui s'appelle la ça est presque, qui est la tisane, euh, la tisane de fin de grossesse. Euh, un produit pour les problèmes de jambes aussi, là, les, euh, les jambes enflées, jambes sans repos. Puis le produit même sécuritaire là, pour les enfants. Là, moi, ça... Moi, le jambeureuse, il roule chez nous avec mes gueules.
0: Attends, là, tu me dis que c'est bon pour les enfants?
1: Oui. C'est
0: -ce parce que moi, c'est pas possible, là, les, les bobos de jambes. là
1: Oui, chez nous aussi, c'est très, très rough. Euh, oui, fait que le jambeureuse, euh, on le fait euh, pour les enfants de trois ans et plus. On est, euh, on est sécuritaire pour les enfants aussi où on aurait ses, des jambes sans repos. Puis il y a le magnésium aussi qui fonctionne bien. Hein. Le magnésium est un peu euh, un relaxant musculaire. fait que le magnésium, il y en a en gommise. J'aille ça, donner des gommises à mes enfants, mais souvent, c'est ça qui existe comme formule. Là. Donc, il y, a de, il y a des formules liquides aussi. Moi, c'est juste qu'ils n'aiment pas la formule liquide. Elle goûte, les fraises, ils n'aiment pas ça. Je ne sais pas pourquoi, ça goûte super bon. Mais euh, bref, magnésium avant le dodo. Et puis, euh, jambereuse en prévention, là, même en prévention, là, tu fais le petit massage de jambes chaque soir, là, ça, ça aide beaucoup, beaucoup.
0: Moi, j'aime ça de parler, là. continue, là. donne-moi des conseils, j'aime ça, j'aime ça.
1: <rire> Mais tu sais, les produits cathés, comme je dis tout le temps, puis une autre chose aussi que, que je m'inflige pratiquement là, comme, comme discipline de travail, j'essaie toujours que juste, de justement de voir comme deux, trois ou même voir des fois quatre utilités pour un même produit. T'sais, comme oui, la heureuse va servir, mettons, pendant la grossesse, mais après, euh, ça peut être après une journée à avoir euh, marché dehors, une journée à avoir euh, des talons hauts. Hey, quand je reporte des talons hauts, moi, j'ai super mal aux jambes le soir. donc t'sais... Tu portes encore ça, des talons, hauts, Geneviève? Ouais, ça m'arrive des fois. Ça m'arrive.
0: Ça t'arrive. Moi, j'aurais juste le goût de couper le talon maintenant, aujourd'hui. <rire>
1: Ouais, je pense que j'aime bien les chaussures. Je sais pas. Des fois, ça me ramène un peu dans...
0: Dans le moment que tu t'étais pas mère.
1: C'est ça, c'est ça. Fait que je me fais comme des accroirs avec mes talons hauts. <rire>
0: fait que là, tu crées des produits plus pour les femmes enceintes, vu que t'avais... Des besoins, tu voyais que c'était vraiment demandé. Mais par l'intermédiaire de je peux-tu prendre ça enceinte, là, tu te dis, ouais, il ben, faut croire qu'il y en a qui voudraient en utiliser.
1: Exactement. Oui, oui, oui. Il y avait vraiment cette recherche-là. Puis, tu encore une fois, toutes les tisanes ont été revues avec Véronique, qui est herboriste. Donc, on a vraiment choisi les meilleures plantes. Euh, tout a été réfléchi. Là. La deuxième trimestre va venir nourrir euh, l'organisme parce qu'elle est riche en vitamines et minéraux. Euh, donc c'était ça l'objectif de la deuxième trimestre. La troisième trimestre, elle va venir calmer le système nerveux parce que troisième trimestre, tant hein, des fois on commence à moins bien dormir, on commence à avoir peut-être peur de l'accouchement euh, ou, ou vivre un peu de stress par rapport à ce qui s'en vient. Donc la tisane de troisième trimestre va venir comme calmer et apaiser. Et, et puis comme c'est une excellente tisane pour le, le système nerveux, j'ai pris la même recette à laquelle j'ai ajouté du style et elle s'appelle juste l'apaisante parce que j'ai des papas à l'école qui voulaient une étudiant de calmant puis ils n'étaient pas, pas à l'aise de, de boire de la troisième trimestre. Je ne comprends pas pourquoi. Il y
0: avait peut-être peur qu'ils leur poussent des seins ou ben, qu'ils qu aient du lait, je ne sais pas.
1: Il était comme pas à l'aise avec le, le, le marketing du produit. Donc, tu sais, ça fait juste la pesante maintenant. Et puis, euh, j'ai beaucoup de garçons qui la boivent.
0: Dis-moi, est-ce que, c'est ça, on disait tantôt, si je recule un peu, tu sais, plus nécessairement euh, en post-natal. Mais ça se peut-tu que tu m'aies déjà dit ben, que c'est ça? Tu as quand même beaucoup de personnes qui te demandent des conseils. Puis, tu sais, tu es très sollicité quand même. Là.
1: Oui, 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 énormément vois quelqu'un qui va venir en boutique physique, euh, euh, dépendamment à quel moment la personne vient, euh, je dirais que la si elle vient, mettons, en début de grossesse, en début de grossesse, c'est assez rapide comme une visite à la boutique parce que, tu sais, c'est tel que tel. Puis, euh, quand elles sont enceintes là, de 18, 20, 25, 28 semaines, j'ai pas envie de parler de post tout de suite avec ces femmes-là, surtout pour un premier bébé parce que je me dis « Hey, on peut-tu aller une étape à la fois, tu sais? » Peux-tu comme vivre ta grossesse pour l'instant? Puis on parle, reviens vers 30, entre 34-36 semaines, là, puis on parlera de post-natal à ce moment-là. Donc, j'aime vraiment ça pas leur mettre de pression, puis pas parler du après tout de suite. Je trouve que c'est une chose à la fois. Si la cliente vient 34 pour la première fois, 34 semaines et plus, ou la deuxième fois, là, j'en ai pour au moins 30 à 45 minutes avec ces clientes-là. Parce que je refais exactement ou presque ce que je faisais à domicile avec euh, avec mes mes couples. T'sais. là, on parle vraiment de, de, de Oui, je vais parler comme des produits, mais je parle beaucoup de l'extra justement parce que tout le monde repart avec le code pour l'extra. dans l'extra, il y a le plan postnatal. Là, j'explique qu'est-ce que c'est le plan postnatal à ces à ces femmes-là. Puis hein, un plan postnatal, je suis comme oui. Tu sais là, c'est l'endroit où tu vas avoir toutes les discussions avec ton, ton partenaire ta partenaire. Et là, vous allez parler de ce qui s'en vient, de discussion que c'est pas le temps d'avoir sur le fly quand la situation se présente. C'est à tout le monde aussi de se prendre une marraine d'allaitement. Parce que c'est pas euh, à quatre jours de vie avec bébé que là, il y a une mauvaise prise du sein que c'est le temps de commencer à appeler nos ressources pour peut-être avoir une marraine d'allaitement. Ça coûte rien. Ça prend comme 45 secondes. Donc, je dis toujours ça, vous prenez votre marraine d'allaitement avant. Euh, je conseille toujours aussi, puis ça c'est dans le plan de post-natal aussi, de faire la liste des professionnels de la santé avant. C'est pas si avec ton bébé de, encore une fois, 5-6 jours, hum, il y a peut-être le coup barré. Commençons à chercher une ostéopathe disponible. Il n'y en aura pas. tu sais. Là, là, t'sais, là, tu vas voir ça. Là, tu vas aller sur le, le, les spotted, là sur Facebook là puis tu vas chercher désespérément une ostéopathe. Puis là, tu ajoutes du stress dans ta journée. As, ton bébé va ressentir ton stress. Tu te sens impuissante devant la douleur de ton enfant. C'est un ramassis de mauvais sentiments qui aurait pu été, être évité.
0: Oui. Puis si on s'entend que dans cette période-là, on est fatigué, on est à fleur de peau, on ne peut pas se concentrer à faire ça. Il y a comme on a d'autres choses à faire, rien faire. Mais
1: exactement. Ce que tu as à faire dans ce temps-là, c'est d'être tout nu avec ton bébé, d'allaiter, de dormir, de manger. T'sais, ça devrait être ça. T'sais? Donc, tous ces spécialistes-là tu dans le plan de postnatal, je conseille de les faire avant. puis Moi, je conseille toujours de prendre une ostéopathe en fin de grossesse et de déjà prendre le rendez-vous postnatal pour maman et bébé. Moi, Pour moi, l'ostéopathie, c'est une hygiène de vie euh, qui devrait être faite, tout comme la, physio, euh, la physiothérapie périnéale qui devrait être faite aussi. T'sais. En France, ils sont tellement plus avancés que nous. Ça fait partie du package.
0: Je sais, ils te donnent une prescription il donne, ouais. le médecin, il ne donne pas juste la prescription de la contraception, il donne une prescription pour euh, physio. puis Ici, ben, on en parle, mais pas toujours.
1: Ici, hein, on est beaucoup dans une société où on aime beaucoup guérir les bobos plus tard. T'sais. On dépense beaucoup d'argent pour guérir des bobos plus tard. Mais, mais, mais le périnée, euh, ça coûterait bien moins d'argent à la société si les périnées des femmes étaient pris en charge post-accouchement.
0: Oui, puis c'est moins déprimant là aussi, Geneviève. Tu sais, la femme euh, qui a des futérinaires, puis qui va trouver ça bien drôle, parce que c'est pas normal. Non,
1: non, c'est ça. Ou qui a
0: des douleurs lors de la relation. Ah, ben ça doit être parce que j'ai accouché.
1: Oui, mais non, parce qu'il faut que ce soit réparé, tu sais. Puis c'est pas parce que... Puis ça, je le dis toujours aussi, tu sais... T'sais, oui, je fais, fais beaucoup de consultations, c'est ça, en boutique comme ça, mais parfois, ça va m'arriver aussi par Instagram, euh, d'y aller par euh, message vocaux, euh, ou tu sais, même par euh, appel téléphonique. Je fais comme un peu de tout. Même celles qui disent « j'ai eu un accouchement facile », j'ai pas eu de point, ça a été facile, j'ai pas besoin. C'est faux.
0: Même celles qui ont eu une césarienne aussi, c'est faux.
1: Oui, c'est faux. Exactement, Sarah, exactement. Parce qu'il que y a eu le poids du bébé toute la grossesse, euh, il y a quand même eu du travail, il y a quand même eu des poussées. Il faut rétablir physiquement, pas compliqué, le périnée post accouchement.
0: Que si on recule dans tes, tes deux post natales, ben, ce qui te manquait c'est du soutien, hein, de ce que j'ai pu comprendre, le village autour, le village autour.
1: Oui, le village autour, c'était c'était pas terrible, c'était pas terrible. Mais honnêtement, j'aurais vraiment pris, puis tu sais, en post-natal, honnêtement, dis toujours à mes clientes, si vous partez avec le réparateur, le douceur mamelon, là, pour moi, ma job est fait. Le réparateur, j'en aurais vraiment, vraiment, vraiment pris euh, abondamment. Euh, j'aurais pris aussi euh, du douceur mamelon dès la première tétée. Je pense que j'aurais pris aussi la Tsan Sérénité pour aider mon utérus et mon humeur. C'est trois produits là, dont j'aurais eu grandement besoin et que je n'avais pas. Mais outre ça, c'est vraiment, c'est ça, l'éducation. Et si on m'avait dit « ben Non, tu ne vas pas marcher à sept jours, c'est comme trois quatre semaines, là. tu fais rien puis c'est correct. Tu » sais. Mon premier, là, Sarah, j'avais repris le travail à trois semaines postpartum. Je me souviens encore d'une fois, j'étais descendue au sous-sol, mon bureau était au sous-sol à l'époque, puis j'avais eu des logis comme tout partout dans l'escalier. J'avais tout taché mon escalier en descendant, travailler sur mon ordinateur. C'est quoi ça? Je suis allée me rincer rapidement dans la douche, puis je suis retournée travailler. J'aurais pu mettre mes limites, j'aurais pu dire non. C'était vraiment difficile. Là, mon deuxième, j'ai vraiment eu, par exemple, un vrai congé maternité. Là, je m'étais baquée beaucoup mieux, mais c'était inhumain, je trouve, d'avoir traversé des choses comme ça.
0: Puis ton conjoint, ben, comment lui a vécu les postes natales, la, la, les postes partout les médias Comment il a vécu ça, lui?
1: Le premier, le premier, euh, assez bien, assez bien. J'ai trouvé le premier assez, assez, assez bien. Puis, tu sais, on n'avait comme pas de jour, pas de nuit. Tu sais, les trois premières semaines, on avait trouvé ça quand même assez le fun. Le deuxième, il a vraiment trouvé ça difficile. Il a trouvé ça difficile de me voir dans, dans un état. Euh, de fatigue extrême ou, ou impuissante. Lui il est impuissant aussi. T'sais, on avait vraiment un petit bébé là, qui pleurait beaucoup, beaucoup, beaucoup vu les intolérances alimentaires. T'sais, le temps que je trouve un régime d'éviction euh, efficace, là, ça fait au moins quatre mois.
0: C'est quatre mois difficiles, ça, hein? avec pas de village puis pas beaucoup d'aide.
1: Pas de village, non, c'est ça. si j'avais une nutritionniste de Sainte-Justine qui me suivait à distance. C'était vraiment, vraiment, vraiment rough. Là. Une chose j'avais mon aîné, était super mature, super gentil, super aidant, malgré ses trois ans et demi, là, C'est ça, il a trouvé le deuxième beaucoup, 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 beaucoup plus difficile que, que le premier postnatal
0: natal Oui, c'est ça, ça a été plus difficile. Ça t'a pris combien de temps à remonter la pente, autant physiquement que mentalement, à ce deuxième-là?
1: Deux ans, puis j'ai allaité pendant 18 mois avec un régime d'éviction très sévère. Écoute, j'étais d'une maigreur à la fin du 18 mois là, qui faisait peur. J'avais baissé deux tailles de pantalon là, en 18 mois.
0: Oh, quand même! OK!
1: Ouais, c'était vraiment beaucoup. Là.
0: Parce que c'était des grosses allergies là, qui faisaient...
1: Ouais, même les... Ouais, c'était vraiment intense. Puis c'est ça, là, mon mari, là, ça, lui, il était comme, Mais, là, arrête d'allaiter pour ta santé. À un moment donné, il était comme, ça va plus, puis moi, je le voyais pas. Moi, j'étais comme, ben non, ça va, tout va bien. Mais ben non, ça n'allait pas, là.
0: Puis, c'est-tu quand tu arrêté d'allaiter que tu t'es rendu compte que ça allait pas ou c'est avant que tu fait comme...
1: Ben oui, oui. Là, les hormones ont aussi droppé. Là. Puis, là, là j'ai consulté, puis j'ai commencé à prendre des antidépresseurs à ce moment-là.
0: Puis, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? C'est que tu as arrêté d'allaiter, puis là, c'est là que tu as fait comme,
1: ouf. Ouais, là, j'ai arrêté d'allaiter, puis c'est comme, si... comme si je ne me battais plus pour mon enfant. Mais là, j'ai vraiment droppé, tu sais, genre à deux heures l'après-midi, mes journées étaient finies, là. je dormais. J'étais plus fonctionnelle à partir de une heure, deux heures l'après-midi, j'avais plus aucune, aucune énergie, je fonctionnais plus, je faisais que pleurer. Fait, tu sais, là, là c'est comme mon corps, il a fait comme, OK, c'est fini l'allaitement, puis manger ne fait que ça a fait un gros shutdown, là. Ça n'a pas été très long. J'ai peut-être, là, après deux, trois semaines comme ça, j'ai fait, ah ouais, non, ok, voilà, ça marche peut-être pas. J'ai consulté quand même assez rapidement, là, parce que quand tu ne fonctionnes pas à partir de deux heures laprès midi j'avais quand même deux enfants. Là, et...
0: Oui, c'est ça, exact. Mais t'avais-tu des
1: signes avant? Moi, je ne les voyais pas. Ouais, je ne les voyais pas, ces signes-là. Mon mari les voyait. Oui, j'en avais, assurément.
0: Mais après recul, Geneviève je je dirait, j'en avais.
1: Mais je ne vivais. Que pour mes enfants, euh, j'allais être jour et nuit aux 3 heures pendant 18 mois. Pendant 18 mois, le petit maudit, il a bu aux 3 heures, même la nuit.
0: Le petit maudit. <rire> OK. Puis là, mettons une maman qui nous écoute. Ben je sais qu'on se parlait tantôt à. Peut-être, petite parenthèse, gang, on a eu une introduction. <rire> fait que... Elle avait eu un matin difficile à Geneviève.
1: Avec le petit coquin, c'est ça, avec ce même enfant. Donc, on a
0: jasé ça. Oui, le petit coquin qui buvait aux trois heures. Le light a été la chercher après 18 mois parce que c'est ça, tu t'es rendu compte que ça n'allait pas. On en parle parce que c'est tellement, Geneviève, tabou. On prépare pas tant le post-natal ou plus aujourd'hui, mais... On ne parle pas de ça non plus tant que ça, hein? La santé mentale, on n'en parle pas tant que ça. Fait que je suis privilégiée que tu trouves tu ça à, à moi là, ce matin. Là.
1: Mais il faut en parler. Puis moi, honnêtement, j'ai pas, pas de honte euh, de ça. Je dire les. Non,
0: il ne faut pas avoir honte, là. Hey, tellement pas.
1: Est-ce que j'aurais pu consulter plus tôt? J'aurais pu, mais j'étais dans une espèce de routine à la zombie. C'était, tu sais, mais, mais c'était plate. J'avais pas de vie de couple, là. on allait pas au restaurant parce qu'en plus, je mangeais rien. C'était vraiment compliqué, Là, tu sais. Puis mon mari a vraiment, vraiment trouvé ça difficile. Lui, il aurait vraiment aimé que j'arrête avant. T'sais, avec le recul, probablement que j'aurais dû aussi arrêter... Euh... L'allaitement avant, mais je ne sais, sais pas ce que j'avais besoin de prouver ou euh, si vraiment j'étais tellement dedans et je ne voyais pas de problème, moi, tu sais, ça allait. Puis, euh, mais pour notre couple, ça a été dur. Là.
0: Mais c'est pour ça que tu n'es pas allé chercher de, de l'aide parce que, tu sais, comme tu dis, tu n'en t'en rendais pas compte. Tu sais, tu étais dans une bulle, ta bulle hormonale, tu étais dans. T'aurais-tu aimé que ton chum te dise quelque chose? T'aurais-tu aimé que... Mais pas qu'il te force, mais t'aurais-tu aimé qu'il te l'amène autrement?
1: Il le disait, il le verbalisait, il le nommait, il le nommait très bien, il le nommait avec douceur aussi, que c'était pour moi, que c'était pour ma santé, mais qu'il respectait mon choix. Mais, mais moi, non, j'étais pas prête. C'était mon dernier bébé, c'était mon dernier allaitement, euh, j'avais encore besoin de ça. C'est sûr que le régime d'éviction rendait la chose vraiment difficile aussi. Là. Quand c'était celle qui allait de 18 mois, puis que c'est bien relax, puis que la vie continue, puis que t'as un coup bien mal pris, t'arrêtes au Hortons t'as cherché un sandwich, là, je dis à moi, j'ai pas vécu ça. Là,
0: Les femmes qui écoutent, puis qui, qui, qui se disent oh « mon Dieu, genre, je comprends, je vis ça », je... Tu auras envie de leur dire quoi? Pas juste par rapport au régime d'éviction, mais qu'ils ne vont pas bien tant que ça. Tu sais, qu'ils sont mamans, puis qu'ils sont comme « Hey, je vais pas bien. » C'est quoi tu leur suggérais?
1: et quand ne va pas bien, moi, c'est sûr que je dis de consulter. Puis je veux dire, un antidépresseur, là c'est pas es pas enchaîné à ça pour la vie entière. là Il euh, y a un gros volet dans la dépression postpartum post qui, est, qui, est, qui est hormonal aussi, là. L'antidépresseur, c'est comme, comme on le dit souvent, hein? tu te casses la cheville, tu te dis quoi? Euh, non, non, je n'ai pas besoin de plâtre. Mais oui, tu as besoin d'un plâtre. Tu vas consulter, puis ils vont te donner un plâtre le temps de guérir ta blessure. Euh, même chose pour une brûlure. On, on va traiter la brûlure, le temps que ça guérisse l'antidépresseur, ça veut pas dire qu'on va se ramasser avec une dose de cheval, puis que c'est pour une dépression majeure qui va durer le reste de ta vie. tu sais. Je pense qu'en disant que c'est temporaire et que c'est important d'aller chercher de l'aide maintenant pour le bien-être, pour notre bien-être à nous en tant que mère, pour notre bien-être de vie familiale, pour notre couple, mais en premier pour soi-même de retrouver une légèreté. Puis moi, c'est ça que j'avais capoté, c'est que tu sais, après deux semaines et demie d'antidépresseurs. Hey, de retrouver de l'énergie, là, Puis, tu sais, je le voyais, là, comme, après une semaine, là, ah, oh, mes journées, là, je finissais peu à deux heures, je finissais à quatre heures. À quatre heures, mon énergie droppait. mais là, je venais de gagner deux heures dans ma journée. Ah, oh, la semaine d'après, je m'étais rendue jusqu'à six heures. Oh, après trois semaines, tu sais, je réussis à me coucher à huit heures. et hey, j'étais heureuse de retrouver cette légèreté-là. Tu sais, c'était énorme, là, Puis, je dire, les bienfaits sont assez majeurs et assez rapidement. Donc, tu sais, pourquoi pas aller chercher cette aide-là qui est médicale, peut-être temporairement, par gêne? La gêne est mal placée, hein, comme diraient nos grand mères Ouais, <rire>
0: ouais c'est vrai que c'est par la gêne, la honte. Je peux pas croire que je suis rendue là. Je suis pas capable tout seul de m'en sortir. Tu sais, c'est peut-être les pensées que les gens ont aussi là-dedans.
1: Oui, il ah, y a un, beaucoup, beaucoup, beaucoup de pensées. Mais pour moi, c'était, tu pas une question. Je n'aurais pas pu tout seul. Sans, sans se souvenir.
0: Non, puis tu t'en es rendu compte là, après deux, trois semaines que
1: ça ne fonctionnait pas. Oui, j'étais vraiment, vraiment pas bien. J'en ai pris pendant... Ben, je pense que j'ai fait un petit peu plus qu'un an. Pis après ça, avec ma médecin, j'ai dit ben, « je pense que j'ai retrouvé un bon équilibre. Euh... » Euh, équilibre de, de sommeil, équilibre de nuit, équilibre au quotidien, équilibre de petits plaisirs pour moi. Puis j'ai arrêté.
0: C'est bien. Puis tu parles d'équilibre, là. Ils viennent de me popper une question. Moi, je suis de même, là. Quand il y, y a de quoi qui, 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 qui arrive dans mon cerveau, euh, équilibre. Geneviève, maman de deux enfants, conjointe, entrepreneur. Comment tu réussis à trouver un équilibre dans ta vie?
1: Et ça reste souvent beaucoup un défi parce que j'ai des périodes de roche, puis j'ai des périodes plus calmes. Donc, il y a des périodes où je suis vraiment, vraiment, vraiment occupée, mais je sais que c'est temporaire, puis je savoure un peu ces périodes très occupées-là aussi. C'est comme Ça a toujours été, même quand j'avais l'agence de communication, de septembre à décembre, c'est toujours une grosse période pour moi. Je suis super occupée le temps de faire de yoga, bon, quelques petits soupers par-ci par-là avec mon chum, des trucs comme ça, mais je suis assez occupée. Mais c'est vraiment une période que j'aime, puis je savoure ce moment-là. Par exemple, après ça, c'est deux semaines de congé en Noël, je m'habille un jour sur trois. Sinon, en général, j'ai souvent fait ça, puis ça aussi, tu sais, j'ai consulté aussi en psychothérapie, puis ça, c'est souvent de remettre sur papier qui est, un, cinq petites choses qui me font plaisir. Moi, c'est lire à côté de mon feu dehors. J'adore ça. Moi, faire des feux, là, ça me fait triper. Puis si je peux lire deux, trois chapitres à côté du feu, j'adore ça. Je suis super heureuse.
0: Là, tu es dans ton élément. T'as coché trois coches sur ta liste.
1: <rire> vraiment, vraiment. Mais ça, ça arrive que je réussisse à faire ça juste le week-end, par exemple. Mais ça me va... Ça, ça, moi, ça me suffit à, à remplir... Euh, c'est mon vase, mon vase d'énergie, de bonheur. Là. Ça, ça me remplit bien. Sinon, l'équilibre, je suis quelqu'un qui a besoin d'être très organisé. Je suis quelqu'un qui est bien dans la routine. Mais tu sais, ça, je pense que chacun il chacun va avec aussi euh, sa personnalité. Tu sais, comment... Euh, il y en a qui sont plus euh, go with the flow. J'envie parfois ces personnes-là. Moi, j'ai besoin d'être organisé. Puis, c'est ça, des fois, je me ramène à ma petite liste. Là. Des fois, là, je me dis, OK, là, là wow, là, je, je sens un petit peu trop d'anxiété, un petit peu trop de tout. Là, là, je, je, je remets le sur papier ou dans mes notes sur mon iPhone là, euh, les choses qui me font du bien, les choses qui me font du bien. Puis, j'en parlais avec une amie l'autre jour, essayer de se fixer des fois des petits objectifs. Là, tous les jours, c'est difficile de, de se dire, euh, tous les jours, cette semaine, je vais faire quelque chose qui me fait du bien. Tu es vite déçu là, quand tu décides de faire quelque chose tous les jours. Là. Puis avec des enfants, puis que tu en as un qui pop malade et tout. Donc, de réduire des fois, cette amie-là me disait ben maintenant, je me mets comme deux ou trois choses dans ma semaine que j'aimerais faire pour moi. Genre, si j'en réussis un, c'est pas mal. Deux, c'est merveilleux. Donc, de réduire un petit peu, parce que sinon, c'est beaucoup de pression.
0: Oui, je comprends. Fait que de, les, les objectifs soient les moins gros. C'est pas quotidien. Mais quelque chose, euh, quelquefois dans la semaine, avoir des,
1: du temps à moi. Exact. Oui, avoir du temps à moi quelquefois dans la semaine. Puis, puis j'essaie de spotter un peu les journées là où je pourrais y arriver. Puis euh, OK, ben ce soir-là, euh, ça va être la lecture. Ou sinon, il y a un autre moment, moi, qui est sacré. C'est comme le jour un de mes règles, je ne fais rien. Je, je travaille de peine et de misère. J'arrive chez moi, je nourris mes enfants sommairement. Souvent avec un bol de céréales. <rire> J'adore ça.
0: Tu leur donnes hein, le bol, ça... le, tu leur donnes le plat, les céréales, le lait, range-toi.
1: <rire> non, c'est à peu près ça. Bon, les gars, ce soir, c'est céréales pour souper. C'est bon, ouais, super, excellent. Puis même, ils si sont rendus à rien pour se faire la céréale eux-mêmes. Je suis jamais. Je m'installe dans le sofa avec une couverture sur moi. Je vais me en pyjama, je m'installe. Puis là, c'est comme Maman, ouais, maman ne fait rien aujourd'hui, les gars. C'est comme ça. Maman, le son jour de ces menstruations-là. Et puis, ben, c'est comme ça. Vous le savez, maman a besoin de repos aujourd'hui. Ça, c'est comme sacré.
0: Mais j'adore ça. Puis ça fait tellement du sens avec un podcast que j'ai enregistré avec Maria. Euh, qui, qui, qui parlait du cycle de la femme, à quel point, oui, on est chanceuse d'avoir un cycle. De, on a quatre phases dans notre cycle. Puis ça m'a tellement aidée à, à faire comme, hé, hey, ouais je comprends qu'en tant que femme, il faut qu'on ralentisse genre un peu oui. avant les menstruations ou pendant oui. les menstruations. Puis c'est normal qu'on n'ait pas l'énergie de faire le ménage, de faire plein d'affaires. Mais quand on sait que ce moment-là dans le mois est comme ça, bien, ça nous aide à accepter qu'on n'est peut-être pas aussi polyvalente, aussi productive, aussi... Euh, euh, C'est ça, notre liste, de notre to-do list va peut-être pas diminuer autant, mettons. Ah non,
1: non! Puis, on n'a pas le choix, là, je veux dire, le corps ne peut pas nous parler plus que pendant cette période-là. Puis, tu sais, moi, j'élève deux garçons, hein, ben, mes enfants, 6 à 9 ans, connaissent le mot menstruation et savent que cette période-là, maman, elle en a moins de l'énergie. Elle a besoin de se reposer. Tu sais, je, je leur cache pas ça. Est... Je trouve ça important de le nommer pour que plus tard, j'espère que ça va être des, des garçons respectueux de la femme qui va vivre ça, que ce soit leurs amis, que ce soit leurs amoureuses, qui vont être en mesure de comprendre ça.
0: C'est tellement beau, comme as-tu dis c'est vrai qu'il y a une autre façon de les préparer. Fait que toi, ton équilibre, c'est ça. Tu le retrouves, de ce que je comprends, en ayant une vie quand même bien organisée, structurée, la routine. Puis aussi, je pense, de ce que j'ai compris, pas avoir trop de pression, hein? Même si tu t'en mets possiblement, mais quand c'est pas trop, ça allège le tout.
1: Oui, exact. On n'a pas non plus... le temps n'est pas une famille... Je suis pas une gentille organisatrice auprès de mes enfants, là. Et parfois, je leur dis que, bien, ce week-end... Je les appelle les « week-ends de l'ennui ». C'est des week-ends où il n'y a absolument rien de planifié. Et un week-end récemment, c'était un week-end de l'ennui où j'ai dit « bien, moi, aujourd'hui, je me fais un feu puis je lis à côté de mon feu. Vous pouvez venir me jaser, vous pouvez m'amener des cahiers d'enquête, vous pouvez m'amener des crayons. » Mais je dis ça. Puis là, tu sais, je m'ennuie, mais ils finissent par trouver comme plein d'activités, le, le, je, je les aide un peu. Mais oui.
0: Mais j'adore ça, le week-end d'ennui. Trouvez-vous de quoi faire parce que moi, je lis aujourd'hui. <rire>
1: mais c'est ça soyez créatifs là moi je suis chanceuse j'habite dans la forêt tu sais ça finit qui qui se sont mis à chercher des salamandres des trucs comme ça ils finissent par s'occuper mais, mais c'est ça donc cet équilibre là aussi là tu sais, avec mon mari ça nous convient très bien là, on n'est pas euh, mes enfants ne sont pas inscrits à 25 activités, puis on n'a pas des soupers, trois soupers par week-end. On est assez... Euh, on a besoin, mon mari et moi, vraiment de ralentir le week-end. On est tous les deux entrepreneurs. C'est ça, puis ralentir, puis que nos enfants aussi aient cette forme d'équilibre-là aussi. Que, des fois, il y a des activités, puis des fois, il n'y en a pas. Donc, ils sont habitués aux deux.
0: Oui, exact. Pour toi, c'est important. Pour toi puis ton, ton mari, c'est important de que ça, ils comprennent ça. Tu sais, que c'est pas euh, des fois, c'est rien. Ce. Des fois, on fait de quoi? C'est ça,
1: ce. exactement. Exactement.
0: Puis si hey, moi je passe de gauche à droite, là, mais tout le monde me suit de toute façon, puis toi avec. <rire> L'important, c'est que tu me suives. Si on revient à l'histoire de 4 ça doit être vraiment une fierté pour toi hein, de voir où est-ce que c'est rendu, que tu as partie ça, te développer, développé, que tu es, que es venu des pop up là, toi, là, au cerveau, là, de même, là, en train d'emballer une de boîte, en train de... Tu es venu des, des clics. Tu dois être fier.
1: Oui, oui, je suis super fière. Puis là, ça va mieux. Je pleure moins qu'avant, mais pendant... Les trois premières années, je recevais beaucoup de témoignages, puis je pleurais à chaque fois d'émotion, parce que j'avais ce sentiment-là de faire du bien, puis tu sais, ça n'a pas de prix, là, ça, faire du bien, là.
0: Ah, oh, même moi, on dirait que, parce que je suis fatiguée, là, ou... Ah, ouais, c'est
1: ça! Non, mais tu sais...
0: J'ai envie de pleurer, non, mais tu sais, c'est vrai que c'est émouvant.
1: Oui, vraiment. Vraiment, puis, puis on se le cachera pas, là, il y a eu des moments vraiment difficiles. puis j ai, j ai, Mon bail finissait le 1er décembre de cette année, puis je me suis posé la question, j'arrête ou je continue. Là. Les six derniers mois, là, ça a été un énorme questionnement, j'arrête ou je continue. C'est difficile, c'est quand même très difficile, là. il y a une grosse différence. Euh, on en voit énormément, hein, des entreprises fermées… Euh... T'sais, moi, je pense à mes amis de Mikey, Quand ils ont fermé, j'ai pleuré pour elles. J'étais comme « Oh my God, si Maïki tombe, qu'est-ce qui va m'arriver à moi? » euh, Tu vois, les Agatha boutiques, euh, et je veux dire, ça ferme de partout. Euh, j'ai des points de vente qui ont fermé. C est, c est, on est dans un contexte très, très, très difficile économiquement pour les petites entreprises.
0: Oui, oui, oui. Non, non, t'as raison. Puis, est-ce que tu aurais fermé, tu veux dire, physiquement ou
1: tout? Là, non, j'aurais tout arrêté, oui. C'était vraiment la réflexion, là. Tu il sais, fallait que je donne une réponse le 1er septembre. Il euh, fallait que je donne la réponse. Là. Je continue ou j'arrête, Donc, ça a été un gros, euh, grosse réflexion. Puis, tu sais, même avec mon mari, le mettre les chiffres sur papier, puis de se dire OK, c'est encore viable. Qu'est-ce que, qu'est-ce que je fais? Puis, moi, arrêter, je veux dire, ça me tord l'intérieur en mille, J'ai mal, là, quand je me dis qu'il faut que j'arrête, là. Je, 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 me vois pas arrêter. Je peux pas arrêter.
0: Puis, qu'est-ce qui fait que tu as continué?
1: Financièrement, ça va être correct. Euh, puis euh, même pour m'assurer de continuer, j'ai recommencé à prendre des mandats en communication.
0: t'aimes quand même le domaine de la communication.
1: Oui, 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 tout à fait. Mais je me suis dit, OK, pour, pour, pour m'assurer financièrement que ça va être correct, euh, j'ai comme finalement repris quelques mandats. Euh.
0: Je comprends. Puis j'imagine aussi que tout augmente, donc ton bail de loyer et sûrement euh, beaucoup plus intense en termes de facture que dans les débuts?
1: Ça va, ça. J'avais un très bon propriétaire, un très bon propriétaire donc ça, ça va. Mais les matières premières, euh, les frais de livraison, c'est ça. Tout, euh, tout ça, c'est vraiment challengeant. Donc, oui, je suis fière, là, je me dis, là, c'est le 5 ans. Puis ça reste comme super beau. là. Hier, j'ai partagé euh, la boîte l'étoile filante, là, qui est une boîte pour les fausses couches. Mais là, j'ai un commentaire sur Instagram de quelqu'un qui m'a écrit un témoignage qu'il l'a offert en cadeau. c'est comme la première chose que j'ai lue ce matin, mais là, fou, c'était super émotif, là. Toutes celles qui ont reçu l'étoile filante pour des, des interruptions de grossesse, il y en a plein qui m'ont écrit pour me remercier, mais j'étais comme, ben voyons, tu tu vis quelque chose de terrible, puis toi, tu prends le temps de me remercier, là.
0: Je ne savais même pas que tu avais ça à ta boutique. J'ai créé un groupe Facebook sur le deuil périnatal parce que j'ai vécu plusieurs fois des pertes de bébés, dont une très tard dans la grossesse, puis. Ça me tient. Moi, c'est un, un sujet, c'est un enjeu, c'est ce qui me touche vraiment profondément. Ça arrive. Moi, c'est sûr que ce produit-là, je vais le promouvoir parce que, mon Dieu, que j'aurais aimé avoir ça. Juste d'avoir quelque chose qui fait du bien, parce qu'on ne sait pas ce qui nous fait du bien quand ça arrive. Puis ça, c'est simple. C'est simple, c'est adéquat dans le contexte, c'est euh, doux.
1: C'est ça, c'est simple, mais je puis, tu sais, moi, je n'ai jamais vécu ça personnellement. J'ai été super chanceuse, mais je me dis que je m'imagine, tu ne dois pas savoir par quel bout prendre la chose ou par où commencer. Donc, cette boîte-là, c'est vraiment expliqué comme un peu. Il y a un volet un peu ritualisation, puis il y a un volet euh, compensation physique. La tisane va vraiment venir aider euh, l'utérus, diminuer les crampes. Euh, la tisane est vraiment créée là, physiquement pour aider la personne. Puis il y a une huile d'automassage qui s'appelle la traversée. Donc, la traversée va venir jouer sur, jouer sur le volet émotionnel. Il y a une chandelle et un carnet de notes, puis vraiment comme les explications, tu de quoi faire. Puis j'intègre aussi l'autre parent maintenant dans la, dans la situation. Euh, avant, je m'adressais vraiment juste à la mère qui avait perdu le bébé, maintenant, je m'adresse aussi à l'autre parent euh, dans certaines portions euh, du rituel, si ces besoins ressentis pour que le couple puisse euh, profiter là, du coffret ensemble. Mais tu sais, j'ai toujours voulu m'adresser à toutes les formes de maternité. Je parle de la césarienne, il y a l'accouchement vaginal, mais tu sais, pour moi, celle qui a eu une interruption de grossesse, c'est une mère tout au une forme de maternité tout aussi valide que les autres. Là et elle vit, il elle y a, elle a un besoin de récupération physique et mentale tout aussi valide que celle qui a accouché de son bébé à terme. Ouais, c'était super important pour moi là, de, de, de m'adresser à cette forme de maternité-là aussi. Là.
0: Clairement que je vais en parler haut et fort. Je savais même pas que tu avais ce coffret-là.
1: J'ai de la misère à promouvoir ça un peu. Je veux comme pas surfer là-dessus. Tu sais, je suis toujours comme un peu mal à l'aise.
0: Ah, moi, je, je trouve que ça vaut la peine d'être promu. Je l'ai dit tantôt, là, mais tiroir personnel, l'ayant vécu, moi, j'étais comme, ben, je sais pas ce qui me fait du bien. Moi, ce qui me fait du bien, c'est mon bébé. Moi, je, je voulais juste qu'on me guide. Puis, tu es en train de me dire que ce que comprend le coffret, c'est ça. Tu ça, ça, ça que tu peux faire utiliser. Oui. C'est exactement, je pense, que la plupart des gens auraient besoin d'être guidés. Juste d'ouvrir le coffret, faire Oh, wow! Ça fait du bien de, de pouvoir consommer, utiliser des choses quotidiennement. Hé, hey, Geneviève, ça fait cinq ans le 1er décembre pour 4 T, quand tu as dit tantôt. Tu, tu vas fêter ça comme pour toi, puis vas tu avoir aussi quelque chose d'annoncé pour Eh t
1: Il faut vraiment euh, que je me penche là-dessus. Euh, en boutique, je fais un événement le 10 et 11 novembre, là, parce que moi, l'hiver, il y a toujours la collection Forêt enchantée. La collection Forêt enchantée, c'est une collection à base de sapins, d'épinettes, d'eucalyptus, puis un peu d'orange, mais c'est comme ça sent le ciel. Là. C est, c est, c est, ça sent vraiment la forêt. C'est réconfortant, c'est tripant, et c'est antiviral, antiseptique. Antimicrobe, tu sais, la totale. Tu t'en commandes 10 Puis là, j'ai fait des nouveaux produits. Donc, tu sais, tout ça, ça s'en vient en ligne le 1er novembre. Fait que moi, ça fait deux semaines que je fais de la prod, que je mets tout ça en bouteille. Hier, j'ai fait des photos chez moi toute la journée. Donc, hier matin, j'ai installé mon sapin Noël chez nous avec des lumières. C'était bien drôle. Ah! Euh, donc, 10 et 11 novembre, gros événement ici en boutique. Euh... Puis est-ce que je vais me rendre au 1er décembre pour fêter? Ouais, ça se peut, ça se peut, ça se peut qu'on célèbre euh, pas mal. Là. Ça va vraiment être à surveiller là, sur les réseaux sociaux, promotion qui vont entourer euh, Forêt Enchantée, Cinq ans.
0: Déjà en plus, tu as pris la décision dernièrement de poursuivre parce que là, ça en aurait déçu une couple. Là. Je
1: sais, je hein? sais. Ah oui, c'est. Mais en même
0: temps, c'est des choses qui, qui t'appartiennent, puis que au-delà de tout ça, si tu étais rendu là, tu étais rendu là, mais tu sais, on, on est très content.
1: C'est ça. Mais non, là, c'est reparti pour trois ans. Là. Donc, ça va le faire. Ça va le faire, ça va aller. Donc, oui, il y aura sûrement beaucoup de célébrations là, euh, du 10 novembre jusqu'au début décembre. Euh...
0: Oui, on a parlé tantôt de conseils si tu avais des choses à dire, mais mettons, tout ce qui touche au niveau du quatrième trimestre, si tu avais des, ouais. des choses que tu suggérais, que tu aurais aimé qu'on te dise ou faire, ça serait quoi, mettons, les femmes qui vont vivre ça là, dans Pollon, les couples.
1: Vraiment juste de faire un plan postnatal. La décoration de la chambre, ça presse pas. Faire un plan postnatal, que c'est trois à quatre semaines où tu es allongé le plus possible avec ton bébé. Allongé. Trois à quatre semaines. À, à faire le minimum, puis oui, à binge-watcher des séries sur Netflix, remplir un plan postnatal, et de la patience, puis de la douceur, puis d'essayer d'éviter le trop de pression, tu sais, de, 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 de justement se dire Ah, ben là, ça fait deux semaines, ça fait trois jours, je ne me suis pas lavée. So what?
0: Oui, c'est ça. So what? met toi du déo de la crème hydratante. Merci, bonsoir. <rire>
1: C'est ça, là. C est, c est, c est, non, va, va dans le bain avec ton bébé, puis chill, puis mets ton pyjama confortable, puis c'est bon, là.
0: Ça serait ça, oui, hein? Ouais, c'est ça. J'aime ça, c'est beaucoup, le mot douceur revient souvent quand on suggère des choses, mais c'est exactement ça. C'est juste que comment, pour chaque personne, être doux peut signifier des choses différentes, mais je pense que c'est vraiment ça, là, le mot d'ordre, hein? la douceur.
1: Puis, tu sais, prendre le temps, au moins d'avoir vraiment beaucoup d'enfants, là, et puis moi, je dis toujours le premier, le premier bébé, tu le premier quatrième trimestre, là, c'est un « once in a lifetime », là. Ça, ça arrive juste une fois que t'as un enfant, tu Déjà, ton deuxième quatrième trimestre, as un plus vieux à, à t'occuper aussi. Mais le tout premier, là... Il est précieux, en hein, Moses, là. C'est vraiment précieux.
0: Mmh, moi, des fois, là, Geneviève, je vais te dire un aveu. Je voudrais un autre bébé, juste pour Ça vivre fait. ce moment-là. Oui. Mon chum, s'il m'écoute en ce moment, il va dire comme « Elle est folle, elle. Qu'est-ce qu'elle dit, là? » Mais je, Non, mais, je, je veux dire, j'ai pas autant les connaissances, l'expérience que j'ai là. Puis, Colin, je rewind un peu ce que j'ai vécu, puis non, oui, je hein? la vivrais différemment si tu savais. C'est un je petit regret. Te je comprends. J'aime je, je, pas ça dire j'ai des regrets, mais des fois je suis nostalgique et je suis comme oh, j'ai des émotions de me dire Caroline, hein? Je, je, je...
1: Ah, avec notre bagage, tout ce qu'on sait, là, à quel point là, on le vivrait là, quasiment à la perfection. Là,
0: ah oui, différemment, différemment, là, là. Ah oui, moi, si, j'aimerais ça que les gens que j'accompagne ou peu importe n'importe qui puissent entendre notre message. C'est vraiment... Euh, ouais, des fois, j'ai des petits regrets là, de me dire « Ah, oh, j'aurais aimé ça, vivre ça différemment.
1: » Oui, vivre ça différemment, mais c'est ça. S'arrêter, s'arrêter plus. Tu sais, prendre le temps de s'arrêter.
0: Vraiment, ouais, vraiment. Ouais. Puis encore aujourd'hui, Geneviève, là, même si on a des enfants plus vieux, il hein, ne faut pas oublier vrai. que le concept ouais. reste le même. Hein? Est... <rire> le concept reste le même, vraiment. Hey, merci Geneviève d'être venue d'avoir accepté
1: Merci à toi! Hey, on a fait un Chou, on a fait un tour de plein de choses. Donc, on a parlé de post-natal, de, post de caté, de dépression post-partum et de deuil périnatal. Hey.
0: Ah, ouais, c'est tout qu'un. Il hey, va falloir que je résume ça, moi, dans, dans, dans le podcast. Il va falloir que je fasse un résumé dans la description. Mais c'est tellement généreux d'être venu, de t'être ouvert euh, à moi comme ça, à ceux qui vont l'écouter aussi sur euh, l'histoire, justement, de sais C'est toujours le fun de. C'est qui qui se cache en arrière d'une belle entreprise comme la tienne? Moi, je, je, vraiment, je suis vraiment honorée qu'il soit venu. Là. Moi, je vais te faire briller.
1: T'es trop gentille. Arrête, là, je, vais, je vais devenir émotive.
0: <rire> ben, c'est ça, deviens-le. Deviens -le. On va le faire ensemble. Mais c'est ça, merci, merci, merci. Euh, Peut-être que tu reviendras un jour pour parler de tes accouchements. Je lance ça de même. Je dis rien, je dis ça, je dis rien. Hein?
1: Avec plaisir, avec plaisir.
0: C'était beaucoup de douceur entendre Geneviève parler, avouer. On aurait pu discuter encore très longtemps, moi et elle, sur des sujets euh, qui, selon moi, sont très importants à aborder. J'espère que celles qui vivront un quatrième trimestre euh, bientôt, ou celles qui le sont déjà en ce moment, que vous allez prendre ou continuer de prendre soin de vous, parce que c'est vraiment important. Si vous le vivez bientôt... N'oubliez pas qu'il existe des plans post Je viens en un sur son site internet, puis prenez le temps de le faire, prenez le temps de discuter sur ce que vous voulez, comment vous voulez que ça se passe, de quelle façon, etc., d'amener des réflexions par rapport à tout. N'hésitez pas à aller mettre des étoiles sur le podcast, parce que de ce que j'ai pu comprendre, ça peut aider à la visibilité du podcast. Je reçois tellement des beaux commentaires des gens qui écoutent le podcast, ça me fait toujours chaud au cœur de vous lire, de vous entendre quand vous me dites que vous avez aimé l'épisode ou que ça vous parle. Donc si on peut aller rejoindre encore plus de personnes, je vais être remplie d'amour. On se dit à bientôt!